0: Je n'ai
1: pas résisté à écouter quelques mesures de la chanson qui nous rec... qui va nous représenter. Voilà, ben j'y arrive. À l'Eurovision. Ah oui? Eh oui, vous avez reconnu Alvan et Aez dans la chanson Fulène, qui est une chanson en breton. Tout ça parce que nous allons parler d'une série qui se passe justement en territoire ah, breton. Quel Médecin... sens de l'édito. Ouais, non, ça a été très travaillé. <rire> Médecin empathique et dévoué, Christine se consacre entièrement à son métier et son mari depuis qu'un drame a brisé sa vie quelques années auparavant. La mort de son bébé juste après l'accouchement. Mais elle vient de recevoir sur son portable une vidéo contredisant cette vérité, où l'on voit son enfant être assassiné. Et oui Du coup, elle retourne dans l'île Bretonne, où tout a commencé et elle est accompagnée de son mari. Cette île bretonne est un lieu refermé sur elle-même, battue par les flous où son retour n'est guère apprécié, car une ancienne malédiction plane sur ce bout de terre rocailleuse. Malédiction annonçant l'avènement de 30 morts au retour d'une femme qui pourrait bien être notre héroïne. Et en effet, dès son retour, c'est quand les cadavres commencent à s'accumuler. Débute un huis clos contre la montre pour empêcher le massacre, démasquer le tueur et surtout pour Christine découvrir enfin le secret de la naissance et de la mort ou de la non-mort de son fils. L'Île aux 30 cercueils, une adaptation du roman éponyme de Maurice Leblanc, une série en six épisodes diffusée sur France 2 depuis le 21 mars. Ça a très, très, très bien démarré. Près de 4 millions de téléspectateurs pour le premier épisode et une très légère perte, entre guillemets, ce qui est quand même bon signe effectivement. Les gens sont restés pour voir le deuxième épisode. Ça a même battu le remplaçant avec, avec Joey Star ouais. sur TF1. Une série qui, comme le roman, mêle Thriller, Wooden It et légende, légende Surnaturelle. Et Le livre avait été précédemment porté avec en 1979 sur Antenne 2. Et c'était Claude Jade et Jean-Paul Tsenaker qui partageaient la vedette. J'ai reçu une vidéo sur mon portable.
0: Vous faites,
1: allez D'un numéro inconnu des images de mon accouchement.
2: Il n'est pas mort par accident, on l'a tué.
3: Venez visiter Sarek, l'île aux 30 cercueils. C'est la première fois que vous venez Je suis né à Sarek. La légende dit que le jour où la mort reviendra, il y aura de nouveau 30 cercueils. Qu'est-ce qui t'a pris de venir ici j'ai besoin de réponses. Écoute, Christine, ça tient pas debout ton histoire.
2: Papa. Tu sais qui a tué mon fils
1: Il nous écoute. Il se cache. Ils te veulent mal. de qui tu parles Si tu continues avec tes conneries, c'est toi qui vas finir par
3: être morte. 30 cercueils. 30 canons. Il y aura 30 cercueils. Non 30 cadavres, 30 cercueils. 30 cadavres, 30 cercueils.
1: J'irai jusqu'au bout. Je t'en fais la promesse. Cette version 2022 de ce classique de la littérature est signée cette fois Elsa Marpeau, scénariste entre autres, sur Capitaine Marlow, Alexandra Hell et sur le film récemment sorti, Murder Party. Elle est accompagnée par Florent Meyer, qui a travaillé sur Zone Blanche et la série Amour Fou. Au générique de cette série, on a reconnu les voix, Virginie Ledoyen, Charles Berling, Jérémy Gillet, Stanley Weber, Dominique Pinon, Marilyn Canto, que j'adore, et le très regretté Jean-François Asténa. Petit tour par la presse avant de vous laisser la parole. Télé 7 jours est conquis. Une adaptation réussie grâce au talent du réalisateur qui est parvenu à retrouver l'atmosphère de terreur insidieuse et envoûtante du roman de Maurice Leblanc. Euh, Télérama est consterné par des explications martelées, des rebondissements ratatinés et des fausses pistes qui clignotent. Voilà, choisissez votre camp, chère Sonia. Alors, c'est tout vu. C'est une grosse, grosse
2: déception. D'accord. Alors, d'abord, c'est une déception parce que euh, c'est l'adaptation d'un roman. Et euh, sans être une fan d'Arsène Lupin, euh, je dresse toujours l'oreille quand une quand une série est tirée de œuvre littéraire. Euh, déception aussi parce que le casting est quand même sacrément alléchant, mmh. euh, les acteurs ont du métier, et puis déception parce que l'île est une arène passionnante, mais à condition, je trouve, de cadrer cet espace-temps très particulier, et là, ça se passe aujourd'hui. Mais aujourd'hui, bah, on a Internet. Et donc, même coupé du monde géographiquement, en fait, on n'est pas coupé du monde. Euh, or, Sarek est une caricature d'un monde complètement arriéré. C'est peuplé de psychopathes. Ils sont quasi tous cinglés. Alors, du coup... Euh, c'est un rayon... peu coup sanguin oui, ça c'est vrai. Ah bah, carrément. Alors, du coup, au rayon euh, Bienvenue dans une île de dingue, ça m'a rappelé ce film anglais de 73, L'homme de paille de Robin Hardy, en anglais The Wicker Man, qui ah, décrit... Christophe. Oui, exactement, qui décrit un village en proie à une folie euh, collective meurtrière, mais là où l'homme de paille est très puissant psychologiquement, bah je trouve que l'île aux trente cercueils traduit une méconnaissance totale de la nature humaine. Et en premier lieu, c'est vraiment Christine Vorsky pour moi le plus gros problème. D'ailleurs, je trouve que même Virginie Ledoyen euh, peine à à lui donner de, de la consistance et je lui en veux pas. Je ne crois personnellement jamais euh, aux réactions de Christine. Je trouve que du début à la fin de la série, elle se jette dans la gueule du loup. Euh, capacité d'apprentissage zéro. Voilà. Euh, donc, euh, alors euh, pour terminer, j'ai parcouru le, 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 le parcouru le livre. Hein, ça, ça serait plus exact que lire le roman de Leblanc. Et vous n'êtes pas obligé de vous précipiter chez le libraire. Mais euh, Véronique Dergemont, <rire> qui inspire Christine, euh, n'est bon, donc c'est pas une feuille une fémène, hein. Le Blanc, il était né en 1864. Mais en tant que personnage, elle tient. Christine Worski, non. Pour moi, l'île au 30 cercueil, donc, euh, voilà, bah, ça ne vaut pas le détour. Voilà, passez votre la chemin, région, ne Prenez si, pas la barque. Mais euh, pas la série.
3: Benoît, eh ben moi, alors, j'ai été un peu déçu. Euh, je suis allé sur le tournage, j'ai vu comment ça s'était passé, et j'avais... Je m'en fous. Non, pas me mais, non mais du coup, j'espérais... Non, mais c'est pour expliquer pourquoi j'ai été parce que j'espérais beaucoup, beaucoup de, de l'île au 30 cercueil. Euh, au final, euh, j'ai aimé l'ambiance, je trouve que Frédéric Mermou... Il ne va pas, il retient, non, 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 non. il retient, je vais, il retient. Je, vais, je vais y arriver, je vais vous expliquer ce qui m'a déçu, mais je vais vous dire déjà ce que j'ai aimé. J'ai aimé l'ambiance et je trouve que Frédéric Mermou a réussi à mettre une certaine ambiance, une de, qui parfois euh, me fait pas forcément frissonner, mais mais je sens vraiment, il sait faire monter l'attention. La euh, j'ai eu des soucis sur le duo euh, Charles Berling, Virginie Doyen, qui et un peu flémard, je trouve, dans leur façon de jouer, ce qui est donné à jouer. Voilà, moi ça ça m'a un peu déçu. Alors que les personnages secondaires sont plutôt euh, réussis. Notamment euh, je trouve que ce, ce comédien qu'on aime beaucoup, qu'on a vu dans Mytho, euh, notamment euh, Jérémy Gillet euh, qui joue deux personnages différents. Très très bien. Et oui, très, bon. très très bien. Et il y a quelque chose dans son visage et dans son regard qui fait flipper. Mmh. Euh, vraiment. Et dès, dès le début, j'ai beaucoup aimé les adieux à Jean-François Stevenin Je trouve que cette façon de lui dire adieu grâce à la série aussi était, était très touchant et le premier épisode en ce sens est plutôt réussi mmh. le problème c'est qu'ensuite euh, tout tourne autour vraiment de ce duo pendant quelques épisodes et il faut attendre le quatrième épisode donc il y en a, y a quand même l'épisode 2 et l'épisode 3 entre les deux oui, merci on c'est euh, euh, voilà. il faut attendre l'épisode 4 pour qu'il y ait enfin quelque chose de la tendresse dans ce couple dans l'hôtel du bout du monde il y a vraiment une très belle séquence à ce moment là et là on retrouve un peu du plaisir à regarder la série mais c'est je trouve parfois un peu trop tard et c'est dommage on reste malgré tout jusqu'au bout et on peut être surpris ici et là. Voilà. Si vous avez réussi à être surpris, je vous oui, allez oui. dire. Nina
0: Alors moi, comme je vous le disais hors antenne tout à l'heure, c'est une série qui m'a fait peur. Je l'ai trouvée violente, cruelle, extrêmement anxiogène. Même si on s'attend à certains rebondissements, je trouve que ça marche. En fait, pour moi, c'est quand même l'anti-lupin sur Netflix. C'est-à-dire qu'on a une adaptation réussie d'une œuvre de Maurice Leblanc, sans ce vernis à Netflix. On n'est dit ni dans le glamour, dans le chevaleresque un peu racoleur. On est, dès le début, plongé en plein... Plein cauchemar dans cette mécanique de thriller qui vous tient quand même jusqu'au bout. Et quoi de mieux que l'univers confiné justement de cette île maudite pour dérouler cette histoire absolument terrifiante. Pour moi, les réalisateurs en ont parfaitement saisi le caractère dramatique. L'île en elle-même est filmée comme une actrice de cette, de cette histoire. Elle coupe les personnages du reste du monde, oui, et même de la réalité à l'image de ce brouillard hein, mmh. qui, qui rend toute fuite. Impossible. Donc c'est une île mortifère, hors du temps, hors du monde. Elle se veut le reflet de l'angoisse grandissante qui habite les personnages et à laquelle la mise en scène est d'ailleurs totalement dédiée. Je pense à ces silences, ces arrêts sur images sur certains habitants de l'île. Je ne sais pas vous, mais moi, ils m'ont donné des frissons. Il y a des gueules. Hein. Oui, ils ont, quand même, ils ont parfois des moments d'absence, comme s'ils étaient, c'est l'espace de quelques secondes, habités par le diable. C'est très subtil, mais ça suffit à brouiller toutes les pistes. Donc moi, je vous, je vous conseille la traversée si vous n'êtes pas trop heureux
1: les avis sont partagés donc à vous de faire votre opinion justement chers auditrices et auditeurs sur l'île aux 30 cercueils France 2, il y a encore 4 épisodes et évidemment l'intégrale est disponible sur Salto et en replay